0: Sunteți mulți alături de noi în dimineața aceasta, și uh, iată că am uh, hotărât să mai avem o altă discuție despre efactura, pentru că, în continuare, există tot felul de probleme și de nelămuriri în ceea ce privește uh, felul în care se aplică, felul în care funcționează acest sistem. Ceea ce aș vrea să punctez de la început este faptul că nu este o discuție despre efactura în uh, Smart bill, deci nu este vorba despre cum se uh, transmite facturile din contul de Smart bill pentru utilizatorii de Smart bill, ci este o discuție mai degrabă care se dorește a fi informativă în ceea ce privește aspectele fiscale, legislative, tot ce ține de această sferă de aplicabilitate e factura. Și înainte să preluăm întrebările voastre, pentru că scopul nostru este să vă răspundem. Da, deci cine are întrebări? legate de factura, este așteptat să le adreseze fie în chatul canalului de pe care ne urmărește, adică puteți să adresați întrebările pe. Facebook, pe YouTube sau pe LinkedIn, sau dacă vreți să vă păstrați anonimatul, ceea ce este perfect în regulă, atunci vă invităm să lăsați întrebarea voastră, întrebările voastre în formularul pentru întrebări anonime, iar noi le vom răspunde tuturor acestor întrebări în timp real cu ajutorul lui Eduard. Înainte însă de a începe să preluăm din întrebările pe care le aveți pentru noi, aș vrea să îl invit pe Eduard să ne vorbească puțin despre ce mai este nou, ce s-a mai schimbat, care sunt actualizările în ceea ce privește factura. Eduard, te rog!
1: Bună dimineața încă o dată! Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc și participanților care au înțeles și au avut răbdarea să ne aștepte câteva minute în plus. Pe acest subiect care este unul, să zic așa, foarte arzător în această perioadă. Se va mai discuta. Noi ne întâlnim astăzi să discutăm aspecte practice, mai puțin cadrul teoretic general, pentru că am mai făcut cursuri pe această temă. Am avut pe final de an 2023 evoluții importante pe acest subiect. Mă refer la cele două acte normative, legea 296 și ordonanța de urgență 115. Sunt două acte normative care au adus o multitudine de noutăți în domeniul fiscal și nu numai, printre care și în ceea ce privește acest subiect, ROE, factura. Noutățile aduse sunt foarte multe. Avem... Termene pentru încărcarea facturilor electronice, avem și sancțiuni aplicabile, avem și excepții de la aplicarea acestui sistem și o multitudine de alte noutăți pe care le vom puncta, sper, pe parcursul acestui eveniment cu ocazia răspunsurilor pe care le voi da. De asemenea, evoluții, să zicem, care nu sunt în legislație, sunt în zona tehnică. Mă refer la o serie de uh, uh, modificări pe care le au care au fost aduse de către autorități în ceea ce privește uh, platforma tehnică pentru acest sistem roe uh, factura. Uh, aceste modificări aduse de autorități au venit, trebuie să spunem, la presiunea mediului de afaceri. Pentru că începând cu 1 ianuarie 2024, când acest sistem a devenit obligatoriu. S-a generalizat, cum se spune, au început să apară și o serie de probleme tehnice Din fericire, aceste probleme tehnice s-au rezolvat, o mare parte dintre ele Probabil vor fi semnalate și altele, dar țin să apreciez autoritățile pentru că au acționat destul de prompt în sensul rezolvării lor O să punctăm pe parcursul evenimentului de astăzi aceste noutăți, să zicem, aduse din punct de vedere tehnic și pe viitor sunt așteptate și altele care, de asemenea, vor fi utile și ne va ușura sarcina de a utiliza acest sistem.
0: Am înțeles. Mulțumim foarte mult. Așteptăm întrebările voastre. Nu fiți timizi, oricare ar fi acestea, le așteptăm în comentarii sau în formularul pentru întrebări anonime. Am primit deja o întrebare anonimă. Cum ștergem o factură primită în decembrie 2019 care apare în cont? Întreabă cineva în formularul pentru întrebări anonime.
1: Deci înțeleg că este o factură electronică. A fost primită în decembrie 2000?
0: În decembrie 2019.
1: 2019. Păi cred că pe atunci acest sistem nu știu dacă era obligatoriu.
0: Mm, da. Poate
1: se referă la decembrie 2023 respectiv. Nu cred Dacă că ajuns.
0: factură din 2019, sistemul de facturare abia a fost implementat etapizat de la 1 aprilie 2022.
1: Da, da, da. Deci cred că se referă la decembrie 2023. Da. Dacă poate să ne confirme sau nu.
0: Uh-huh, uh-huh. Așteptăm să ne confirme. Este o întrebare anonimă. Am mai primit între timp, uh, au început să curgă întrebările. Am mai primit, Eduard, încă o întrebare. În ianuarie am primit de la furnizor o factură de prestări servicii. Ne întreabă cineva, ne spune cineva. Factura nu a fost trimisă și în e EFACTURA. Dacă nu va fi trimisă niciodată pe factura, care vor fi consecințele?
1: Uh, nu va fi nicio consecință, pentru că vorbim de luna ianuarie 2024. Vorbim de primul semestru al anului 2024. Perioada 1 ianuarie-30 iunie este o perioadă care se numește, este o perioadă de fapt de uh, raportare. Deci, sistemul este unul de raportare. În această perioadă, cei care prestează servicii sau care fac vânzări de livrări de bunuri sunt obligați într-adevăr să emită factura electronică, dar totodată și factura pe formatul uh, clasic. Deci, această factură, dacă a fost primită doar pe e-mail, să zicem, sau pe format hârtie, și nu a fost primită și în spațiul privat virtual, nu este absolut nicio problemă. Din perspectiva cumpărătorului, poate folosi factura pe format clasic, fără a avea obligația de a recepționa și factura electronică. Dacă va veni și factura electronică. Bine, dacă nu va veni, este iarăși bine. Repet, în această perioadă, în 1 ianuarie 36, cele două tipuri de factură, electronică și, să zicem, formatul clasic, circulă în paralel. Da? Nu este nicio problemă dacă în această perioadă nu recepționez și factura electronică. Pot folosi și pot, îmi pot exercita toate drepturile în ceea ce privește taxa pe valoare adăugată în baza formatului clasic.
0: Am înțeles. Mulțumim frumos. Mihaela întreabă pe Facebook dacă am bifat adresa de livrare pentru un destinatar al unui client care are mai mulți destinatari, corespunde cu adresa de livrare din CPV sau trebuie introdusă în CPV? Aici, uh, cred că asta e o întrebare pentru noi, de fapt, mă gândesc. Uh,
1: da, nu mi este foarte clar ce. Care este întrebarea? Deci. Dacă e vorba de adresa unui client, aici sistemul Factura nu face vreo interogare în acest sens. Deci, verificarea și validarea facturii electronice se face în funcție de alte criterii, nu și de adresa clientului. Deci, corectitudinea adresei clientului, a destinatarului, este pur și simplu problema exclusivă a furnizorului sau a prestatorului de serviciu.
0: Am înțeles. Mircea întreabă pe YouTube. O persoană fizică înregistrată fiscal pe CNP cu activitate, închiriere, camere în scop turistic, înregistrată la normă de venit, trebuie să depune factura pentru servicii către persoane juridice?
1: Dacă este o persoană fizică autorizată este considerat un operator economic. Dacă vorbim de tranzacții de în derulare cu persoanele fizice, aici lucrurile sunt clare și trebuie să spunem din capul locului că indiferent de categoria emitentului, fie că este PFA, fie că este societate comercială, în ceea ce privește prestările sau livrările către persoane fizice, factura electronică nu este obligatoriu a se emite. Cu o singură excepție, mă refer la unitățile din turism care facturează, care prestează servicii către persoanele fizice și numai în cazul în care aceste facturi sunt încasate total sau parțial cu vouchere de vacanță. Deci doar în această situație avem relația B2C care intră sub incidența sistemului ROE. Factura. Deci, dacă nu vorbim de o unitate avizată de Ministerul Turismului, de ANAT, atunci nu, nu se pune problema facturării electronice.
0: Am înțeles, mulțumim frumos. Eu văd să știți că ne trimiteți și întrebări care țin de factura în Smart Bill. Așa cum am spus la început, poate nu erați încă în live cu noi. Astăzi vom prelua întrebări care țin de sfera de aplicabilitate factura de tot ce înseamnă toate prevederile legislative, fiscale și nu de e-factura în Smart Bill, pentru că săptămâna viitoare vom avea un webinar special pe această temă. Deci săptămâna viitoare, pe data de 22 februarie, vă așteptăm joi la aceeași oră să discutăm despre e-factura în Smart Bill și vă răspundem tuturor acelor întrebări care țin de, de cum se folosește sau ce se întâmplă cu e-factura în Smart Bill, da? Astăzi ne concentrăm pe alte aspecte și ăsta e și motivul pentru care Eduard este alături de noi acum Întreabă cineva, întreabă uh, Cristina când emitem o factură care are în spate un deviz, este obligatoriu să scriu în factură fiecare poziție din deviz?
1: Nu, nu este obligatoriu să întormez factura în acest fel Deci, Din perspectiva regulilor aplicabile facturării electronice, nu am această obligație să încarc rânduri separate. Prin urmare, este la latitudinea fiecărui furnizor dacă și cum detaliază serviciile pe care le-a prestat sau bunurile pe care le-a livrat.
0: Ok, uh, mulțumim frumos! O să mai preiau din Avem o întrebare care este foarte lungă. Aveți răbdare cu noi. O întrebare anonimă. În factura de la ANAF la pagina 3. Face referire la termenul limită pentru transmiterea facturilor emise pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării sau prestării în România. Sistemul național privind factura electronică roi. Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data limită prevăzută pentru emiterea facturii, articolul 19 alineatul al 16 din codul fiscal. La articolul 319 se menționează, pentru alte operațiuni decât cele prevoste la alineatul 15, persoana impozabilă are obligația de a emite o factură cel târziu până la 15 a 15-a zi a lunii următoare, cele în care ia naștere faptul generator al taxei, cu excepția cazului în care factura a fost deja emisă. De asemenea, persoana impozabilă trebuie să emită o factură pentru suma avansurilor încasate în legătură cu o livrare de bunuri prestări de servicii, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare, cele în care am casat avansurile cu excepția cazului în care factura a fost deja emisă De exemplu, întreabă persoana respectivă, dacă emit o factură în data de 31 iulie 2024 teoretic am termen de 5 zile calendaristice de a transmite factura respectiv până la data de 5 august 2024 având în vedere informațiile de mai sus dacă transmitem factura în e-factura după data de 5 august suntem pasibili de sancțiuni sau putem să prelungim termenul de transmitere?
1: Bun. Deci această întrebare vizează termenul de urcare a facturii electronice în sistem. Înainte de a răspunde pe această situație concretă, aș vrea să fac o precizare importantă în sensul că acest termen de 5 zile se calculează în mod diferit. În primul semestru, deci în perioada 1 ianuarie 30 iunie, față de perioada de după 1 iulie 2024. Trebuie să reținem că acest termen de 5 zile până la 30 iunie sunt zile lucrătoare, iar începând cu 1 iulie 2024, să avem grijă să socotim aceste 5 zile ca fiind calendaristice. Aceasta este o precizare foarte importantă de reținut. Acum, mergând pe întrebarea Andrei, dacă se emite o factoră în 31 iulie, avem termen 5 zile calendaristice, da? pe regula care am spus-o mai devreme, în sensul că voi avea 5 august. Nu știu dacă se interpun, nici nu contează dacă se interpun zile libere sau zile nelucrătoare aici, sau desălucrătoare și așa mai departe, deci este 5 august. Dacă transmitem factura după data de 5 august, suntem pasibili de sancțiuni? Da, suntem pasibili de sancțiuni pentru că pe lângă acest termen de 5 zile calendaristice mai există și acel al doilea termen de 15 ale lunii următoare cele în care a intervenit faptul generator Dacă eu, de exemplu, am făcut livrarea sau prestarea în iulie da? Am emis factura în data de 31 iulie și n-am urcat-o până în 5 august, am urcat-o să zicem în 6 august E adevărat, da. sunt în termenul de 15 zile al lunii următoare, da? Da. care este de 15 august Îndeplinesc acest termen, dar nu mai îndeplinesc și pe celălalt de 5 zile calendaristice Deci, atenție, sunt de fapt două termene care se aplică în același timp Avem acest termen de 5 zile lucrătoare până la 36-a calendaristice începând cu 1-a, 7 dar mai avem și acel al doilea termen de 15 ale lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator, adică fapt generator când s-a făcut livrarea sau când s-a făcut prestarea din punct de vedere al taxi. Da? Deci în această situație firma este pasibilă, entitatea este pasibilă de amendă
0: Am înțeles, mulțumim frumos uh, Mai întreabă cineva aici dacă... Uh, e, o, e o întrebare legată de smart, dar răspund foarte rapid, că nu are legătură cu o Dacă are nevoie doar de pachet de gestiune, trebuie să achiziționezi și pachet de facturare, e inclus, facturarea inclusă în gestiune de fiecare dată. Bun. O altă întrebare anonimă. Firma de transport alternativ Bolt facturează numele PFA-ului meu către persoane fizice și juridice. Facturile către persoane, fizi- către persoane juridice se declară nefactura sunt situații în care facturile nu conțin toate datele de identificare, cui adresă sau sunt în engleză. PFA nu emite facturi. Cum trebuie să procedez cu aceste facturi?
1: Um... Deci avem așa, o firmă de transport, o să iau un pic că sunt mai multe informații, o firmă de transport alternativ bol facturează numele PFA-ului meu către persoane fizice și juridice. Din capul locului, facturile către persoane juridice, nu, persoane fizice nu intră în sfera roie factura. Deci aici nu vorbim de încărcarea vreunui facturi electronice. Dacă vorbim de facturile emise către persoane juridice, de către un PFA, în această situație. Cel care emite facturile în numele PFA-ului va trebui să încarce aceste facturi în sistemul ROE Factura Zice participantul că sunt situații în care facturile nu conțin toate datele de identificare, cui adresă sau sunt în limba engleză deci în această situație trebuie atenție pentru că atât timp cât am obligația de a încărca factura electronică, ea trebuie să fie completă din punct de vedere al conținutului. Deci aici cel care emite facturi în numele PFA-ului trebuie să se asigure că va emite aceste facturi cu conținutul lor complet. Prin urmare. Aceste informații trebuie să fie la dispoziția celui care emite aceste facturi, pentru că altfel, în lipsa acestor informații, respectivele facturi electronice nu se vor valida în sistem. Deci, nu se pune problema să se valideze o factură fără cui. Uh-huh.
0: Da? Dacă
1: ne referim, de exemplu, la această informație.
0: Uh-huh. Am înțeles, da. Uh, mulțumim. Întreabă. Uh, Pe YouTube, ce se întâmplă dacă am anulat o factură deja trimisă în e-factura?
1: Dacă aici cu privire la corectarea facturilor, dacă vorbim de o situație în care factura trebuie corectată sau chiar anulată Noi avem reguli generale Deci la articolul 330 din codul fiscal avem reguli cu privire la corectarea facturilor Sistemul ROE Factura, trebuie să vă spun că nu are reguli specifice cu privire la corectarea sau la anularea facturilor. Prin urmare, aplicăm pentru facturile electronice regulile care sunt instituite de articolul 330 din Codul Fiscal. Spre deosebire de facturile clasice, unde dacă se greșea o factură, o puteam anula, o tăiam, dar o arhivam acolo ca factura anulată și emiteam o alta nouă. Dacă n a ajuns la, dacă n-a ajuns la furnizor, la client. În ceea ce privește factura electronică, aici, odată încărcată în sistem, ea se consideră trimisă, da? Deci, nu mai există posibilitatea anulării acestei facturi electronice. Prin urmare, nu am decât varianta de a o storna, da? Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă să emit. Fie o altă factură electronică în care o să pun pe primul rând valorile cu semnul minus de la prima factură și pe rândul următor să pun cifrele corecte Fie emit două facturi electronice Una cu semnul minus în oglindă față de cea inițială, cele două deci anulându-se și o a doua factură electronică cu valorile corecte da? Deci nu mai am posibilitatea de a anula o factură electronică odată validată în sistem, ea se consideră trimisă la beneficiar și nu mai am decât la îndemână calea stornării, nu mai am la îndemână calea anulării facturii respective.
0: Am înțeles, mulțumim frumos. Bio Superfood pe un cont de YouTube întreabă, am găsit în SPV trei facturi despre care nu știm nimic, nu le recunoaștem. Ce facem cu aceste facturi?
1: Bun, astfel de situații vor mai fi pe viitor, nu le putem exclude, sunt erori ale celor care le-au trimis. Din perspectiva celui care a primit o factură pentru care nu știe nimic, adică, nu, de exemplu, fornizorul nu îi spune nimic, nu a avut niciodată vreo achiziție de el și nici atunci Prin urmare, este cu totul și cu totul străin în această situație în spațiul privat virtual există posibilitatea de a coresponda cu respectivul furnizor, adică există un buton prin care poți să trimit un mesaj da? și acolo scriu foarte frumos această factură cu numărul cutare sau identificată astfel, primită în data cutare este o factoră pe care eu nu o accept pentru că nu reprezintă o tranzacție pe care am făcut-o cu tine, da? Și atunci furnizorul care a emis deși factura eronată, în mod normal, va trebui să o anuleze. Deci trebuie să îmi trimită, trebuie să trimită el o altă factură cu semnul minus care să o anuleze pe primul. Dacă nu mi-o trimite pe aceasta a doua, bineînțeles că eu nu o Nu o iau pe aceea care mi-a trimis-o inițial, nu o înregistrez, nu fac nimic cu ea. Dar din perspectiva lui este important să-și factureze cu semnul minus, adică să facă anularea facturii pe care a trimis-o eronat către mine De ce? Pentru că în viitor, poate o să mai vorbim pe parcursul întâlnirii de astăzi, va exista posibilitatea precompletării de contului de TVA și atunci Ministerul de Finanțe va prelua acele facturi pe care le vede în sistem și îmi va precompleta decontul de TVA. Ori dacă acolo în sistem rămâne o factură greșită, care deci nu a fost stornată, da. o să am un decont, mă refer la furnizori, la un decont care o să fie completat greșit și asupra căruia o să trebuiască să intervin. Deci, în această situație, eu care am primit-o, îl notific tot prin spațiul privat virtual. Pot să o fac și pe e-mail, da? dacă doresc. ca el să-și anuleze această să-și anuleze. Să-și storneze această factură, Spuneam mai devreme că o factură trimisă în sistem, nu mai poate fi anulată, deci numai pe calea stornării.
0: Am înțeles. Marilena întreabă tot pe YouTube. Ele circulă în paralel tipurile de factură, dar începând cu întâi apri. În aprilie, scuze, ar trebui să apară toate facturile, inclusiv cele emise în perioada ianuarie-martie 2024?
1: Nu, nu, nu. Deci, acest termen, 1 aprilie, este un termen de referință în ceea ce privește sancțiunile. Asta înseamnă că, dacă eu să vădșesc abaterea de a nu fi respectat termenul de 5 zile lucrătoare, și cel de 15 ale lunii următoare, cele în care a intervenit exigibilitatea, atunci voi fi pasibil de amendă. Da, asta nu înseamnă că nu trebuie interpretat în sensul că toate facturile care au fost emise începând cu 1 ianuarie până, să zicem, la finalul lunii martie și nu au fost încărcate în sistem sau au fost încărcate cu întârziere, aceste facturi. Vor, fi, vor face obiectul unei amenți. Nu, deci nu trebuie să merg acum retroactiv și să iau toate facturile mm-hmm. care le-am emis începând cu 1 ianuarie și să le încarc până la 1 aprilie Nu, trebuie să fiu atent la acele facturi pentru care termenul de urcare în sistem intervine începând cu 1 aprilie și să nu întârzi pentru aceste facturi
0: Am înțeles uh... Pe pe cele ce le-ai spus acum, revin la întrebarea aceea adresată de cineva în formularul pentru întrebări anonime Cum ștergem o factură primită în decembrie 2019? Era era, într-adevăr decembrie 2023 Deci întrebarea e cum ștergem o factură primită în decembrie 2023 care apare în cont
1: Păi de ce să o șterg în primul rând? De ce ar fi trebuit să o șterg? Problema se pune dacă eu am primit un spațiu privat virtual ca factoră electronică, pentru că înainte de 1 ianuarie 2024 se puteau transmite facturi electronice, da. nu era interzis Sigur, da? Da. Asta înseamnă că eu o pot converti în PDF da? și o pot înregistra în contabilitate Nu este absolut nicio problemă deci, nu văd de ce ar trebui ștearsă din sistem. Atâta timp cât eu am făcut o achiziție și ea corespunde, deci, tranzacției pe care am făcut-o, ea poate fi folosită, în opinia mea, ca atare. Nu trebuie refuzată. De deci ce o s-o o refuz? Poate am și plătit-o, sau poate trebuie să o și plătesc. Da? Deci, ea e bună primită, ca să zic așa.
0: Am înțeles. Altcineva, tot anonim, întreabă. În cadrul, ok, eu e utilizator SmartBill, folosește SmartBill pentru emiterea facturilor Dar are următoarea situație Sunt anumiți clienți care vor ca în factură să scriem Prestări servicii conform anexă numărul la contractul Numărul în factură fiind specificate produsele Acestea fiind trecute în anexă Cum procedăm de acum înainte? Trecem produsele în factură legal? Cum ar trebui să procedăm?
1: De câte știu, dar nu am verificat personal, îl poate face participantul care a pus întrebarea Încărcarea facturilor electronice poate fi însoțită și de încărcarea de anexe Nu știu dacă această facilitate funcționează, eu am auzit că se poate face Dar asta o putem verifica numai practic atunci când avem o asemenea situație Deci recomand participantului să încerce să încarce în sistem și anexa la factura respectivă Dacă nu se poate, cel mai probabil, părerea mea este că în viitorul foarte apropiat se va da această posibilitate Pentru că facturile însoțite de anexe reprezintă situații foarte întâlnite Și atunci, în mod normal, ar trebui să se introducă sau să devină funcțională această facilitate în platformă. Nu trebuie să ne alarmăm deocamdată, dar dacă am o asemenea factură de emis cu o anexă, pot să emit. factura în format clasic, da? pentru că repet în perioada 1 ianuarie 36-ă, facturile circulă în paralel. Însă problema va fi după data de 1 aprilie. În mod normal, atunci dacă până la 1 aprilie această facilitate de a încărca separat anexa nu va fi disponibilă în platformă, nu am decât varianta să inserez acele informații în factura electronică. Dar să sperăm că se va rezolva din punct de vedere tehnic această problemă, dacă nu cumva este rezolvată. Repet, încercați direct în platformă și vă veți convinge dacă se poate sau nu se poate.
0: Ok, mulțumim frumos Tot o întrebare anonimă ONG-urile trebuie să fie înrolate în CPV?
1: Dacă vorbim de un ONG și de spațiu privat virtual Bineînțeles că trebuie să fie înrolat în spațiu privat virtual Pentru că acolo primește corespondența cu Ministerul de Finanțe Dar nu este, să zic așa, obligatoriu Pentru că dacă vorbim de. la modul general. Dacă vorbim de factura electronică, atunci, bineînțeles, că trebuie să am acces și în spațiul privat virtual ca să pot primi și să pot recepționa aceste facturi electronice. Deci, dacă întrebarea este din perspectiva facturii electronice, dacă un ONG. Are obligația, este impactată de factura electronică, da, și ONG-ul, fie că este o asociație, fie că este o fundație, este considerat, este, intră în această mare categorie a operatorilor economici, prin urmare, dacă va trebui să emită sau să primească facturi electronice, atunci va trebui să aibă acces și în spațiul privat virtual. Poate nu va trebui să emită, nu știu, că poate face niște tranzacții care intră pe excepții, să zicem, dar, dar cu siguranță va primi. Și după 1 iulie 2024, majoritatea, dacă nu toate facturile, vor fi primite numai în spațiu privat virtual. Deci dacă nu are acces în spațiu privat virtual, e bine să-și facă.
0: Da. Și noi vă încurajăm să nu așteptați până când vor fi implementate și amenziile, pentru că și acum a fost un val enorm, primim mii de apeluri pe zi și noi cei de la, cei cu care cei care comercializează semnături electronice la fel nu așteptați încă suntem în această perioadă de grație în care nu se plătesc amenzi este momentul să vă achiziționați semnătura electronică veți avea nevoie oricum de ea și o puteți folosi în atâtea alte situații rezolvați aspectele care țin de factura cât mai repede adică toate nelămuririle pentru că nu are sens să Plătim de degeaba Întreabă George, te roagă Eduard, da. să ne spui baza legală prin care o firmă nu are obligația să transmită până pe 30 iunie factura emisă în e-factura
1: Deci baza legală prin care, două secunde să iau.
0: E, da, e George Rădulescu pe YouTube. Să ne spună domnul Eduard baza legală prin care o firmă nu are obligația să transmită până pe 30 iunie 2024 factura emisă în factura.
1: Deci, dacă vorbim de emitentul unei facturi electronice, obligația există încă de la 1 ianuarie 2024. 1 aprilie 2024 este acea dată până la care. Chiar dacă întârzii, deci nu respect acele termene, nu voi fi sancționat Deci, până la data de 1 aprilie pot să emit, fără să fiu sancționat Începând cu 1 aprilie, dacă săvârșesc această abatere, atunci există riscul să fiu amendat Deci, data de referință cu privire la amenzi este 1 aprilie 2024. 1 iulie 2024 este data de referință când, pentru care sistemul devine un sistem de facturare. Deci, după 1 iulie, facturile electronice vor continua să, devină, să fie obligatorii, ca să zic așa, cu mențiunea că circulația celor în format clasic se va opri. Bineînțeles, dacă nu vorbim de o situație de excepție, că sunt prevăzute în legislație și excepții. Dacă să presupunem că nu suntem pe excepții, deci după 1 iulie n-ar trebui să mai circule facturile pe format clasic, format hârtie sau format PDF. Sunt sancțiuni atât pentru cei care emit pe format clasic și nu emit în format electronic, dar și pentru cei care primesc și înregistrează în contabilitate facturi în format clasic, fără să o aibă pe cea în format Deci să nu înțelegem că perioada de grație durează până la 1 iulie Nu, perioada de grație durează până la 1 aprilie Sunt zvonuri cum că această perioadă de grație s-ar prelungi Dar deocamdată nu este nimic confirmat Luăm ca atare 1 aprilie 2024
0: Sigur că da și cred că este mai bine să... Să luăm lucrurile așa cum sunt ele în acest moment Pentru că dacă nu se amână Vom primi amenzi E simplu Întreabă, E o altă întrebare anonimă o parte, Pentru o parte din facturile primite în SPV Când se convertesc în format PDF Nu se face diferența între Raw. Unele au ro, altele nu, nu există opțiunea pentru TVA la încasare. Ținând cont de proiectul cu TVA precompletat, structura XML este incompletă. Există o metodă să facem conversie așa cum trebuie, adică TVA și neplătitor de TVA?
1: Eu primesc, să zicem, o factură în electronică, pe care o, o primesc în format XML, da? pentru că acesta este singurul format al facturii electronice și o să o convertesc într-un format lizibil, de regulă PDF. Din câte am văzut, recent autoritățile dau această posibilitate de conversie direct din spațiul privat virtual. Deci acolo unde eu văd factură cu factură dintre cele primite, pentru fiecare din aceste facturi am posibilitatea pe de o parte să o descarc în format XML, dar totodată am și posibilitatea să o descarc în format PDF Sunt butoane separate și îmi pot alege de acolo Dacă vreau să o citesc ușor, aleg formatul PDF și văd despre ce este vorba acolo Evident că eu o să o primesc factura așa cum ea a fost completată de către furnizor da? Dacă el a completat codul său de TVA corect sau incorrect, eu trebuie să o verific El poate a pus RO și nu trebuia sau poate n-a pus și trebuia. Eu iau ca atare, deci aici regulile nu se schimbă cu privire la verificarea facturilor pe care le primesc Eu trebuie să iau codul fiscal și să văd dacă a fost înscris corect acolo cu RO sau fără RO și am posibilitatea să interoghez registrele care sunt publice pe site-ul ANAF cu privire la persoanele înregistrate în scopuri de TVA sau nu Lucru valabil și pentru persoanele care aplică TVA la încasare sau nu aplică TVA la încasare Poate pe factură scrie că aplică. Eu nu iau de bună ce scrie acolo Dacă nu scrie pe factură, iarăși nu iau de bun că nu scrie La fel verific în registrul special pentru cei care aplică TVA la încasare sau nu Ce scrie pe factură este una cu privire la plătitori-neplătitori de TVA, cu privire la aplicarea regimului TVA la încasare sau nu Eu, care recepționez factura, am obligația să verific și să confirm acele informații prin prisma bazelor de date disponibile la la nivelul Ministerului de Finanțe Majoritatea softurilor de contabilitate, atunci când se înregistrează aceste facturi, verifică automat dacă aceste informații sunt corecte sau nu Dacă sunt informații greșite și mă impactează, atunci... Bineînțeles că pot solicita furnizorului să îmi corecteze factura. Dacă e cu TVA la încasare sau nu e cu TVA la încasare, nu ar trebui să-l pun să-mi refacă, să-mi scrie sau să nu-mi scrie această mențiune pe factură, pentru că eu o consider ca atare. Dacă mi-a pus codul lui fiscal fără RO și trebuia să fie cu RO, aici ar fi bine să contactez furnizorul să-mi refacă factura. De ce? Pentru că este o, problemă, o chestiune de formă și aici. Pot fi situații când dreptul de deducere să fie pus în discuție. Deși este, repet, o chestiune de formă, e bine să ne asigurăm că factura este emisă corect și are toate informațiile și de regulă atunci când lipsește acest tro, au mai fost situații când inspectorii fiscali au respins dreptul de deducere. Da? Și atunci îmi notific furnizorul și îl rog să-mi refacă factura cu datele corecte.
0: Am înțeles. Mulțumim frumos. O altă întrebare anonimă. Cum se transmit autofacturile, autofacturile în e-factura și cine are această obligație? Întreabă cineva.
1: Obligația de a emite autofactura rezultă din prevederile codului fiscal. În codul fiscal sunt mai multe situații care o obligă la emiterea unei autofacturi. Noi știm că autofactura este acea, este tot o factură, îi se spune autofactură pentru că și la cumpărător și la vânzător este trecut același operator, aceeași entitate. Da? Există această posibilitate, nu pot să trec acum în revistă toate situațiile. Deci cele sunt prevăzute în codul fiscal. De exemplu, atunci când se acordă bunuri în cadrul acțiunilor de protocol, da? care depășesc 100 de lei pentru fiecare cadou. Da? Diferența se autofacturează și deci se colectează TVA. Este un exemplu. Sau atunci când nu primesc o factură pentru o achiziție intracomunitară, da, până în data de 15 ale lunii următoare. La fel, sunt obligați să autofacturez, da, urmând ca după aceea să primesc factura de la furnizor. Și mai sunt și alte situații. Deci, indiferent de situația care mă obligă să emit autofactura, ea este, repet, o factură ca oricare altele și dacă nu intră pe excepție, atunci sunt obligați să o încarc în sistemul roie factura Există această posibilitate. Din punct de vedere tehnic s-a dat această posibilitate recent Deci dacă intrați în spațiu privat, în platformă, da, veți vedea că există o rubrică specială pentru autofactură Există o bifă pe care o pot să o pun acolo da. Și chiar așa scrie în dreptul bifei respective, autofactoră, da, Deci nu a fost inițial, este adevărat, deci cred că în luna februarie sau oricum foarte recent s-a, dat, s-a rezolvat această problemă. Deci, în concluzie, și autofactorile se pot încărca, deci nu avem o problemă în momentul de față cu transmiterea lor.
0: Um, mulțumim frumos. Un alt, o altă întrebare anonimă. Când se vor emite doar online, va mai exista obligativitatea să se depună în 5 zile sau vor fi depuse în timp real facturile?
1: Um, nu știu ce înseamnă online. Deci, dacă vă probabil, referiți la perioada de după da, 1 iulie.
0: Da, 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 probabil. Da.
1: da, bănuiesc că aceasta este situația. Deci, după 1 iulie când să zicem că nu vor mai circula facturile în format clasic,
0: uh-huh.
1: ci doar în format XML, termenul de 5 zile calendaristice, repet, începând cu 1 iulie și numai târziu de 15 ale lunii următoare, cele în care a intervenit faptul generator, deci aceste termene vor continua să existe. Da? Deci nu, se vor, nu le ignorăm da? după data de 1 iulie.
0: Ok. Uh, cum vor proceda medicii de familie? Întreabă cineva. Serviciile sunt prestate în ianuarie. Verificarea de conturilor de către Casa de Asigurări se face în termen de aproximativ 10 zile, după care urmează emiterea facturii.
1: Deci, dacă vorbim de servicii pentru care, potrivit contractului încheiat, și asta este valabil în general la servicii. Potrivit contractului încheiat, eu nu pot să. Sunt, potrivit contractului, necesită din partea clientului OK-ul lui, da, avizul lui. Bineînțeles că eu nu pot să emit factura decât după ce el îmi dă acest OK. Prin urmare, dacă ne referim la termenul de 5 zile, termenul de 5 zile, calendaristicii sau lucrătoare nu contează. El se calculează de la data emiterii facturii. Dar de deci aici este simplu? Am emis factura astăzi, am 5 zile să o încarc în sistem. Am emis-o foi mâine, calculez cele 5 zile de pe mâine. Problema este la celălalt termen de 15 zile lucrătoare, cele în care intervine exigibilitatea. Iar în speța prezentată, în cazul acestor servicii care necesită un aviz, un OK din partea beneficiarului, din punct de vedere al taxei pe valoare adăugată, exigibilitatea se consideră că intervine atunci când este dat acest ok. Da? Înțeleg într-un fel întrebarea, pentru că participantul probabil a spus, ok, eu am prestat serviciile în ianuarie. Da? Ce mă fac dacă nu pot să emit factura în cele 15 zile următoare? Nu se întâmplă nimic dacă în contract scrie că factura se emite după ce. Sunt acceptate de către beneficiar, exigibilitatea intervine în luna în care am această acceptare. Deci termenul de 15 îl calculez în funcție de data acceptării, de luna în care a intervenit acceptarea beneficiarului.
0: Mulțumim frumos! Tina întreabă pe YouTube Dacă facturile după 1 iulie vor fi transmise doar prin format electronic și totodată vor putea fi descărcate automat în sistemul de contabilitate din SPV Va mai fi necesar păstrarea documentelor în format fizic?
1: Deci după data de 1 iulie vor mai circula, să știți, și facturi în format clasic Pentru că sunt situații exceptate, de exemplu, pentru livrările intra comunitare sau facturile care sunt emise pentru clienți externi, da? indiferent că vorbim de livrări de bunuri, prestări de servicii, da, bonurile simplificate, facturile simplificate, da, deci bonurile fiscale, da? acelea cu cui, nu, acelea vor, acestea sunt exemple de situații când factura electronică nu este obligatorie, da? deci să nu credem că după 1 iulie nu o să mai vedem facturi în format hârtie. Dacă ne referim la acele operațiuni pentru care există exclusiv va fi aplicabilă factura electronică, bineînțeles eu o primesc în spațiul privat virtual Dacă am aplicații informatice care să mi-o ducă direct în softul de contabilitate și să mi-o și înregistreze sau mai știu eu ce, pot să, pot să fac acest lucru fără absolut nicio problemă Bineînțeles că nu am obligația să o dețin și pe cea în format hârtie da? Deci, XML-ul reprezintă exemplarul original al facturii după data de 1 iulie. Prin urmare, poți să-l arhivezi ca atare, adică în format electronic, format XML, deci, undeva pe server, într-o zonă securizată, și, în cazul unui control teoretic, acela ar trebui, ar trebui prezentat. Dacă se va cere, în mod normal, ar trebui să se ceagă pentru că aceste facturi electronice sunt la dispoziția autorităților fiscale. Deci nu trebuie să-l convertez în hârtie, nu trebuie să le îndosariez aceste factorii electronice. Celelalte, care sunt pe excepție, acolo, bineînțeles, că pot să folosesc formatul clasic.
0: Am înțeles. Mulțumim frumos. Observ că mai primim întrebări care țin de Smart Bill. Pentru cei care nu. Aceia dintre voi care nu erați în live, când am spus asta mai devreme, vom avea un alt webinar săptămâna viitoare în care vom prelua întrebări despre e-factura în Smart Bill. Astăzi discutăm mai mult despre cum se aplică acest sistem, e-factura, din punct de vedere care ține mai mult de business sau de în fine, aspecte contabile. Întreabă pe YouTube, Valeriu, o asociație, ONG, este obligată să emită factura prin roie factura pentru cotizațiile membrilor?
1: Deci, cotizațiile, dacă ne referim la acest tip de operațiune, reprezintă, din punct de vedere al taxei, operațiuni scutite fără drept de deducere. Asta înseamnă că pentru aceste operațiuni nu am obligația să emit o factură. Deci, dacă ONG-ul emi- nu emite factura, nu este absolut nicio problemă, dar dacă totuși o emite prin opțiune, da? În această această situație are obligația să o încarce în sistem Și aș da aici și un alt exemplu Operațiune de închiriere de bunuri imobile Construcții sau terenuri În această situație avem tot niște operațiuni care sunt scutite fără drept de de deducere Cel care prestează astfel de servicii Poate să nu emită factura, nu este absolut nicio problemă, dar dacă o emite, că așa dorește, în această situație este impactat de toate regulile cu privire la ROE factura da? Deci sistemul, dacă vreți așa, zice, domnule, orice factură, care nu intră orice operațiune care nu intră pe excepții, trebuie transmisă în sistem, dar acolo unde nu există obligația de a emite factura, nu este obligatoriu. Să fac factură electronică Dar dacă totuși optez pentru o factură Atunci automat Intru sub incidența regulilor ROE factura
0: Am înțeles, mulțumim frumos Întreabă Andreea dacă după data de 1 iulie Nu se primește factura prin e-factura Cum se procedează?
1: Da, bună întrebare Păi da. Pot să am asemenea situație da? Am mai primit această întrebare M-am gândit și eu, bineînțeles, la această situație Pot să Fac o tranzacție și să primesc factura pe formă hârtie. Da? Și atunci, după 1 iulie, da? Vorbim. Și atunci, bineînțeles, că nu pot să mă folosesc de acea, eu care am cumpărat, dar nu pot să o înregistrez în contabilitate pentru că sunt pasibil de acea amendă de 15% din totalul facturii, atenție.
0: Uh-huh.
1: Și întrebarea este ce fac în această situație? Păi, în primul rând, pot să nu o plătesc, da? Tranzacția respectivă. Adică condiționez plata de deținerea facturii electronice și atunci într-un fel forțez furnizorul să urce acea factură în sistem Aceste situații nu pot fi excluse, dar probabil vor fi puține De ce? Pentru că ok eu nu pot să înregistrez care cumpăr o factură în format clasic Dar să știți că și cel care emite o factură după în iulie pe format hârtie sau pe un format PDF, da? Și nu emite și factura electronică, deși ar avea această obligație, și el este sancționat cu amenda de 15%, da? De aceea, cred că aceste situații vor fi destul de rare, dar nu pot fi exclude. Repet, Din perspectiva celui care cumpără, eu cred că ce-aș face eu este să nu achit acea factură. Mi-o trimiți în spațiu, o găsesc acolo în spațiu privat virtual, o verific, este ok și ți o. Să o plătesc, pentru că dacă apuc să o plătesc, s-ar putea, furnizorul este cu saci în căruță, într-un fel, poate nu le interesează de amendă, poate zice că, ok, nu o să fiu controlat sau mai nici nu contează ce. Eu rămân cu banii dați și cu factura electronică neprimită, da? Și ce pot să fac? Nu prea pot să fac mare lucru. Adică, bun, excludem că îl dau în judecată, că da, aici nu trebuie să ajungem, da? Deci, da. ce aș face eu? Nu aș achita factura respectivă decât în momentul sau după ce o să o primesc în format electronic, în spațiu privat virtual, da? Adică nu pe e-mail să primesc un XML, așa, uite, zice furnizorul, uite XML-ul, da? ți l primit pe e-mail acum. Nu! Da. Factura electronică este cea care este recepționată și validată, deci, în platformă, da? Nu pe alte canale.
0: Am înțeles, mulțumim. Cristi întreabă, ne spune, facturez în euro către un client din Uniunea Europeană. Sunt obligat să o trimit în SPV?
1: Am menționat mai devreme și reiau. Una mm. dintre excepțiile sistemului, adică una dintre operațiunile pentru care nu este obligatoriu să se emită factura electronică, este acea operațiune, acele tranzacții care sunt regulate cu partenerii externi. Indiferent că vorbim de... Nestabiliți în România, dacă vreți, da. mai simplu, scuza. Da? Adică eu fac o operațiune și aici vorbim și ori de o livrare de bunuri, ori de o prestare de servicii, nici nu contează, către o entitate care este din afara României, din Uniune sau din afara, În această situație nu am obligația să emit factură electronică. Și această excepție este încă de la 1 ianuarie, va fi și după data de 1 iulie 2020 și. 4. Uh, Atenție la situația în care respectivul client din afară are un cod de TVA în România. Da? Deci, în această situație trebuie să emit factura electronică. Dar dacă nu are un cod de înregistrare în scopul de TVA în România, se consideră nestabilit deci, în România și atunci intră pe excepții. Deci, nu am treabă cu factorul electronică.
0: Mulțumim frumos! O întrebare anonimă. În cazul în care un client emite o factură în numele meu, autofactura eu eu o să văd acea factură în SPV-ul meu?
1: Deci aici este o confuzie în această întrebare. Vorbim de două lucruri diferite. Să nu confundăm autofactura cu factura emisă de către client în numele furnizorului. E bună această întrebare pentru că lumea într-adevăr face confuzie. Autofactura este acea factură care are și la rubrica cumpărător și la rubrica vânzător, aceeași entitate, același operator economic. Celălalt document, factura emisă de către cumpărător în numele furnizorului, nu este o autofactură, este o factură cu totul și cu totul diferită. Este de fapt o factură în care cumpărătorul este o entitate, vânzătorul este o altă entitate. Are specific faptul că este emisă de către cumpărător, de către client, dar tot în numele meu, în numele furnizorului. Deci, la public furnizor va apare cel care a făcut livrarea, cel care a pre- efectuat prestarea. Da? Ambele, atât autofacturile, cât și facturile emise în numele furnizorilor, trebuie să încărcate în factură dacă nu se încadează pe, situ- pe operațiune de excepție legate de facturile emise în numele. Clienților, există această posibilitate în numele furnizorilor, scuze, există această posibilitate din punctul tehnic. În momentul de față se pot încărca deja deci, facturi electronice. Ca să dau un exemplu, aceste facturi sunt emise de regulă atunci când vorbim de stocul la dispoziția clientului. Adică el are acces la un depozit, da, mărfurile sunt de exemplu ale mele, el clientul, da, și ia de acolo marfa și face într-o lună mai multe achiziții de la mine, da? El are la îndemâne toate datele ca la sfârșitul lunii să totalizeze da, și să emită el factura pentru mine Dar la rubrica vânzător tot eu o să fiu trecut El va fi doar emitentul de la mine către el da?
0: Bun, Mulțumim frumos Voi mai prelua din întrebările anonime pentru că sunt foarte multe Primim foarte multe întrebări pentru că sunteți mulți Astăzi sunteți sute sute de oameni alături de noi și dacă ați adresat întrebări la care nu am răspuns în timpul live-ului pe una dintre platformele pe care suntem, vom încerca să intrăm ulterior și să vă răspundem De aia voi prelua din întrebările anonime pentru că acolo nu putem să ajungem la cei care au adresat întrebările
1: Am o întrebare care o consider interesantă aici rog, și cred că este utilă pentru foarte mulți Într-o trist, suntem obligați să arhivăm documentul validat sau rămâne în smarbil și am acces la el întotdeauna uh-huh. Cu privire la arhivare, evident facturile pe care le primesc indiferent că vorbim de format clasic și de format electronic, ele trebuiesc arhivate. Da? Nu se schimbă nimic. Faptul că vorbim de un format XML și XML-ul se poate arhiva, după cum am spus mai devreme, numai că nu, nu, nu este o foaie de hârtie acest XML pe care să-l mai pun într-un raft. El este în format electronic, îl salveți ca atare pe un suport, el tot electronic, da? pe server pe un calculator și așa mai departe Deci obligația de arhivare a documentului validat primit în spațiu privat virtual rămâne Cu privire la rămânerea în Smart Bill nu este aceasta modalitatea de arhivare Poate că Smart Bill să ofere această posibilitate de a stoca acele facturi pe o perioadă mai lungă sau nu, nu trebuie să am acest suport. Da? Eu recomand să fie salvate aceste facturi electronice în mediul intern, ca să zic așa. Da? Pentru că poate la un moment dat nu mai am acces la aplicație sau nu știu din ce motive. Da? E posibil să rămână în programul de facturare foarte mult timp. Nu este exclus. Dacă recomandarea mea este să îl downloadați de acolo și să îl salvați pe un suport propriu. Și în spațiul privat virtual rămân aceste facturi, numai că ele rămân doar pentru o perioadă limitată de timp, de 60 de zile. Asta înseamnă că dacă au trecut cele 60 de zile, eu nu le mai văd acolo în spațiu privat virtual, însă nu trebuie să ne alarmăm. De ce spun treaba asta? Pentru că există posibilitatea, ele sunt arhivate de către autoritate. Deci nu, dacă au dispărut din spațiu privat virtual, asta nu înseamnă că nu le mai, nu mai pot da de ele. Dacă să zicem, nu l-am, l-am salvat la momentul respectiv XML. ul Fac o cerere la ANAF pentru dezarhivare, în care precizez numărul data facturii pe care o doresc să mi se dezarhiveze și să o salvez și o voi primi în mod sigur de la ANAF
0: Am înțeles, mulțumim frumos Întrebarea anonimă Persoana juridică facturează lunar către persoană juridică fără TVA, scutită fără drept de deducere. Sunt obligată să trec în e-factura motivul scutirii, având în vedere că programul de facturare cu care se transmite în e-factura nu are rubrică de motivul scutirii? Mulțumesc!
1: Deci vorbim de o operațiune aceasta de închiriere, dacă vorbim de bunuri imobile. Am spus mai devreme că sunt operațiuni care sunt scutite fără drept de deducere. Nu știu dacă formatul actual al facturii electronice permite asemenea mențiuni. Dacă eu am emis această factură, evident că este o factură fără TVA, în această situație sunt, intru sub incidența roie factoră, deci trebuie să respect toate obligațiile pe care le am. Nu văd să fie o. O problemă în momentul de față, faptul că nu am menționat scutită fără drept de deducere în cuprinsul facturii. nu o văd o problemă prea serioasă, pentru că această operațiune este scutită prin efectul legii De urmărit și modificările de ordini tehnică care vor apare cu privire la platformă, există, dacă nu este în momentul de față, această posibilitate să fac diverse mențiuni În factură cel mai probabil această opțiune va fi pusă, pentru că mai sunt și alte situații când am obligația să menționez regimul de TVA pe care l-am aplicat, să fac trimitere la anumite articole, să fac mențiuni exprese în cuprinsul factorii deci e de urmărit și probabil această problemă se va rezolva dacă nu am n-am intrat, n-am avut practic această problemă până acum. Dar nu probabil se va rezolva.
0: Întreabă cineva în cazul stornărilor, care este diferența între tip 380 cu minus și tip 381 cu plus.
1: Da, nu, aceste coduri nu îmi spun nimic. O să mă uit să văd exact la ce se referă. Posibil să fie situații diferite. Deci n-aș putea să răspund pe moment la această întrebare. E destul de tehnică.
0: Sigur, sigur. O entitate derulează programul școlar Cornul și Laptele. Se întocmesc avize către școli pentru fiecare livrare și săptămânal se trimit la Consiliul Județean pentru verificare. Această verificare durează mai mult de 5 zile calendaristice. În această situație va fi imposibil să emitem factura cu data de 30-31 ale lunii către Consiliul Județean, care să includă livrările către școli din ultima săptămână din lună și să o transmitem în 5 zile. Cum procedăm în această situație?
1: Deci dacă există obligația de a emite factura electronică pentru aceste livrări, eu fac aceste livrări în cursul lunii pe bază de aviz Nu știu, să zicem că le fac în februarie și livrez în mai multe tranșe către o anumită școală Evident că am acest termen de 5 zile, dar repet, acest termen de 5 zile este de la data emiterii facturii Eu, dacă primesc OK-ul de la unitatea școlară pe 3 februarie da? Acest, și emit factura în 3 februarie și o încarc în sistem tot în 3 februarie, nu am nicio problemă da? Pentru că am, sunt în cadrul termenului de 5 zile da? și sunt și în cadrul termenului de 15 ale lunii următoare cele în care a intervenit exigibilitatea Când a intervenit exigibilitatea? În ianuarie da? Când am făcut livrările pe bază de aviz. Și am 15, al doilea termen, 15 februarie. Da? Deci, problema este să nu depășesc 15 ale lunii următoare. Pentru că, într-adevăr, poate să fie o problemă în sensul în care uh, eu fac livrările în ianuarie de bunuri, dar uh, factura nu o fac până în data de 15 ale lunii următoare. Da? Și atunci aici aș sugera, nu știu, în contractele care sunt încheiate, dacă există asemenea probleme, să se facă modificări în sensul ca beneficiarul să fie obligat să îmi aprobe sau să-mi dea ok-urile pentru facturare până în data de 15 ale lunii următoare, așa încât eu să mă pot încadra în termenul acesta de urcare în sistem.
0: Am înțeles. Mulțumim frumos. Ce se întâmplă atunci când între factura fizică primită de la furnizor și cea pe care o primim prin sistemul e-factura, apare o diferență între totalul de pe facturi? Cum procedăm? Exemplu, am o factură de la furnizor cu 30 de produse, total factură 1001 RON, iar e-factura primită este de 1000. Știu că este din cauza decimalelor, dar cum procedăm cu înregistrarea?
1: Păi... Uh... Practic, am primit două documente diferite, da? Le-am primit pe două canale. Și atunci, evident, că aici e necesară o corespondență, o discuție cu furnizorul, da? Să se hotărască care este factura bună. Poate chiar și eu știu, potrivit contractului, și pot să-i spun, uite, vezi că aici este greșeala, prin urmare, situația trebuie corectată, da? Deci, în această. În acest caz, dacă o să am, pun mâna pe telefon, pe e-mail, da? mai am și posibilitatea de mesagerie direct din spațiu privat virtual și îi scriu acolo cu privire la corecțiile care trebuie să le facă Și el trebuie să își corecteze facturile da? Deci dacă vorbim de două facturi, bănuiesc că vorbim de perioada 1 ianuarie și 30-a 6 și atunci, bineînțeles că el trebuie să storneze sau să anuleze. Dacă mi-a trimis-o deja în spațiu privat virtual, nu mai are ce să anuleze, trebuie să corecteze pe calea stornării, după cum am spus mai devreme
0: Ok, mulțumim. O firmă care nu mai are activitate, este obligată să-și facă SPV și semnătura electronică?
1: Deci acest CPV acum cred că o să-mi schimb numele în buletin să mă cheme SPV Ca să vorbească pe toată lumea de mine vorba cuiva. Deci lumea cum vorbește foarte mult de SPV când avem acest, această temă cu factura electronică Dar SPV-ul acesta e de ani bun de zile și el este utilizat nu numai pentru factura electronică ci este utilizat pentru corespondența, în general, cu autoritatea fiscală. Nu este obligatoriu să am acces în CPV, însă, dacă doresc, de exemplu, să trimit o adresă către ANAF, către Ministerul de Finanțe, nu o să pot să o fac decât prin intermediul spațiului privat virtual. Da? Deci dacă nu am spațiu privat virtual, ok. Nu doresc spațiu privat virtual că nu am de-a face cu factura electronică, să zicem. Deci puțin probabil să nu am. Repet, o să primesc după 1 iulie numai în CPV și dacă nu am acces în CPV, nu o să recepționez facturile. Deci vrând nevrând trebuie să avem spațiu privat virtual. Nu este o chestiune complicată, iar semnătura electronică bineînțeles că este absolut necesară pentru că Declarațiile fiscale nu le pot semna și nu le pot transmite la autorități decât dacă sunt în posesia unei semnături electronice. Vorbim de entități aici, nu vorbim de persoane fizice. care, mă rog, au această posibilitate și fără deținerea unui token dar dacă vorbim de un ONG, da, aici clar semnătura electronică este indispensabilă, pentru că nu, nu se poate să-și îndeplinească obligațiile declarative fiscale.
0: Dar ce facem cu firma dacă ea nu mai are activitate? Rămâne fără activitate? Adică, la un moment dat.
1: Bun. Nu este o problemă ca o firmă să nu aibă activitate. Nu te poate obliga nimeni să o închizi. Da, așa Correct. că nu poate obliga nimeni să o poșteste fără activitate. Deci asta este o decizie managerială, fiecare hotărăște dacă o păstrează
0: Exact, adică știind că dacă nu ai activitate, tot va trebui să îndeplinești aceste cerințe.
1: Da, bineînțeles, deci din punct de vedere fiscal, mă rog, cei care sunt în domeniu, știu foarte bine că există o serie de obligații declarative chiar și în condițiile în care o firmă nu are activitate. Declarații pe zero, nu? Cum ar fi cele de TVA, lunare, trimestriale sau declarațiile 100 și așa mai departe.
0: Sigur. O firmă este obligată să emită facturi pe CNP și să transmită în e factura pentru încasări cu card de vacanță cu card de vacanță, se vacanță. Clientul nu dorește factură, pentru persoanele care au nevoie de factură pentru decontarea pe CNP, cum procedez?
1: Deci dacă vorbim de uh, servicii turistice, da, care sunt achitate prin da. vouchere de vacanță, Apare, din, da. din pers- că întrebarea e un pic uh, greu formulată. Deci dacă vorbim de facturile emise de către unitățile autorizate de către ANAT, și totodată aceste facturi sunt încasate total sau parțial cu vouchere de vacanță, am spus mai devreme și reiau, există obligația de a emite factura electronică în această, Dacă factura respectivă este solicitată de persoana fizică, pentru că aici e o nuanță Persoana fizică s-ar putea să nu dorească factura E achită cu vouchere de vacanță, da, total sau parțial, dar nu vrea factura Se mulțumește, nu știu, cu un bon fiscal sau poate nici pe acela nu-l vrea Eu în această situație, unitate de turism, nu am obligația de să emit factura nefiind solicitată prin urmare, nu am de-a face cu factura electronică. Dar dacă persoana fizică mi-o cere, sunt obligat să o emit și sunt obligat să o încarc în sistem. Aici trebuie să fac o precizare foarte importantă. Deci dacă ne referim, repet, la unitățile din turism care facturează și încasează deci, total sau parțial cu vouchurile de vacanță de la persoane fizice, că numai persoanele fizice pot folosi vouchurile de vacanță da. Este singura tranzacție, după cum am spus, pe relația B2C care este impactată de roie factora Dar în momentul de față, Miruna, să știi că nu există sancțiuni da. Da? Adică există obligația, dar cine nu și-o îndeplinește nu poate fi sancționat Este valabil acest lucru pe forma actuală a legislației Vom vedea. Cel mai probabil se va. A fost,
0: a, a fost oare o,
1: adică,
0: a, o da. O scăpare în momentul în care s-a uh, implementat obligativitatea B2B, probabil că s-a, nu s-a mai mers înapoi da. să se regleze. Da, această,
1: această obligație pe singura obligație pe B2C. Să Poate a scăpa și din cauza că ea este, nu este stabilită nici pe ordonanța de urgență 120 pe 2021, nici pe legea 296 și nici pe OUG 115. Această obligație este în legislația specifică voucherilor de vacanță și atunci da. nu știu din ce motive a scăpat, dar nu cred că va rămâne așa Adică nu cred că va rămâne obligația fără să aibă și ea aceleași termene și aceleași sancțiuni ca pe relația B2B Până la 1 aprilie când vor curge sancțiunile mai e E posibil ca până atunci să se corecteze ca să zic așa și această situație Dar în momentul de față nu sunt atașate sancțiuni pentru această această situație. Fac o, încă o precizare, să nu uit, nu știu dacă vom avea o întrebare în acest, în acest sens. Sancțiunile pe OEF-Factura, care sunt trei sancțiuni, sunt, trebuie să precizez, doar pe relația B2B. Da? Noi mai avem și relația B2G, adică de la operator economic la, să zicem, instituție publică, autoritate contractantă. Nu există. Sancțiuni. Sancțiuni pentru cel care livrează sau care prestează către G. Da? Să reținem acest lucru. Adică, fac o livrare către o instituție publică, da? Deși am obligația să emit factura electronică, dacă nu îndeplinesc termenul de 5 zile, nu sunt sancționat. Dar electronica tot trebuie să o emit, pentru că Jiul ul nu o să mă plătească da? Deci ei sunt obligați, dacă ne uităm în legislație, să primească și să plătească numai facturi electronice da? Ei sunt sancționați dacă plătesc facturi care nu sunt electronice, pe format clasic Da Bun.
0: O altă întrebare anonimă. Dacă trebuie să refacturez o factură de utilitate primită de la CES sau NG, am primit pe data de 5 a lunii X, sunt obligat să refacturez până pe 10 ale aceleiași luni sau pot factura până pe 15 X plus 1? Adică ale lunii care vine.
1: Vorbim de o refacturare de utilități. Da. da. Um... Acum trebuie văzut dacă cumva această refacturare. Adică sunt. Vorbim aici de cele două termene: 5 zile lucrătoare și de 15 ale lunii următoare. Da. Termenul de 5 zile lucrătoare este simplu de verificat, deci mă raportez. După cum am spus, la momentul emiterii facturii electronice și calculez 5 zile lucrătoare sau calendaristice Cu privire la celălalt termen pe care trebuie să-l, să-l bifez, 15 ale lunii următoare, cele în care a intervenit exigibilitatea Aici, cu privire la refactorarea de utilități, aș merge pe ideea că exigibilitatea intervine atunci când eu îmi decid să-mi recuperez acele, acele costuri deci, fiind vorba de o recuperare de costuri, din punct de vedere al exigibilității, eu consider că exigibilitatea intervine în luna în care emit factura. Dacă eu refacturez în peste două luni, atunci 15 calculez ținând cont de luna în care am efectuat. Refactorare. Deci așa zic eu că mă raportez la termenul de 15 zile. Nu am obligația să recuperez acele costuri în luna în care eu le-am primit de la fornizor sau le-am plătit
0: Am înțeles, mulțumesc frumos. Întreabă cineva dacă există vreo posibilitate de a extrage din SPV un raport al factorilor primite sau transmise?
1: Momentan nu există, însă din, câte am, din informațiile pe care le am, în viitorul apropiat se va dezvolta și această posibilitate Adică voi avea, se va da posibilitatea să filtrezi factorile primite din spațiu privat virtual Adică, să de exemplu, să, pun, să le filtrez după furnizor da? Eu primesc în spațiu privat virtual poate sute de facturi, 10, sute, nu știu, mii, poate, da? Și dacă vreau să fac, aplic un filtru după furnizor, se va da această posibilitate să văd numai facturile de la furnizorul X sau să văd o factură cu un anumit număr. Deocamdată, în spațiu privat virtual nu se poate filtra decât pe facturi primite. Și factorii emise. Dar, repet, informațiile recente pe care le am se referă la dezvoltarea ulterioară din punct de vedere tehnică a platformei în sensul să se dea posibilitatea filtrării așa încât utilizatorii să poată să localizeze mai ușor o factură sau alta sau facturile de la un anumit furnizor sau de la, dintr-o anumită perioadă de timp. Vom vedea de ce de urmărit. Deocamdată nu pot, să, din păcate.
0: Ok, am înțeles, mulțumim. Călina întreabă pe YouTube, în ianuarie și februarie am emis facturi în format tipizat, după care le-am urcat în SPV. Numărul facturii diferă. Ce fac în această, în această situație?
1: Păi de ce se difere? Dacă eu le-am emis în format clasic și le-am emis și în format electronic, ulterior, nu este, repet, dacă le-am emis în ianuarie și le-am urcat în februarie. Varianta electronică nu este absolut nicio problemă, dar nu am niciun motiv ca ele să difere da? Adică nu pot să trimit în format clasic o factură și în format electronic a partener pentru aceeași tranzacție o factură cu alte date da? Deci trebuie să mă hotărăsc, să văd care este cea corectă da? Dacă am greșit-o pe cea în format clasic, o corectez pe cea în format clasic și o retrimit ca să se potrivească cu cea în format electronic. Dacă cea în format electronic este greșită, o corectez pe căile pe care le-am spus mai devreme. Odată trimisă în format electronic, încărcată acolo în platformă, se consideră bună trimisă și n-am decât varianta stornării.
0: Ok, mulțumim frumos. Anca întreabă. O factură încasată cu bon fiscal se poate transmite în e-factura cu explicația marfă conform bon fiscal sau trebuie menționate mărfurile toate în factură? Deci, o factură încasată cu bon fiscal se poate transmite cu explicația marfă conform bon fiscal sau trebuie menționate mărfurile toate în factură?
1: Cred că din punct de vedere tehnic există această posibilitate Nu cred că am o problemă cu validarea în cazul în care o să scriu mărfuri conform bonului fiscal Problema este alta și problema este după 1 iulie 2024 Când eu o să trebuiască să utilizez numai factura electronică și atunci cel care va primi o factură care va avea o asemenea exprimare generală, nu prea e în regulă. De ce? Pentru că el nu știe ce e acolo. Și acela este singurul document care va fi considerat factură. Deci până la 30 iunie el va primi și factura în format clasic și acolo vede ce a achiziționat și are, din punct de vedere al documentului justificativ, informațiile clare. Dar după data de 1 iulie, cel care va primi o asemenea factură va spune, bun, bun, mi-ai facturat. Dar eu n-am, nu, nu prea știu ce este aici. Și pentru mine acesta este singurul document, da, care ține loc de factură, care este considerat factură. Deci aici aș vedea o problemă. Repet, dacă se va da posibilitatea, sau poate este dată și nu știu eu încă, de a atașa la facturile electronice și anexele, da? în această situație lucrurile sunt, uh, sunt în regulă Vom vedea pentru că în practică sunt multe probleme în momentul de față și ne așteptăm uh, și din partea autorităților să continuă această adaptare la problemele care sunt semnalate din, uh, din uh, practică Eu am speranța că acest 1 aprilie nu va fi chiar 1 aprilie când vor începe sancțiunile și se va, mai, se va mări această perioadă de grație, tocmai ca să, ca să existe timpul necesar să se rezolve toate aceste situații care pot apărea în practică.
0: Uh, ok, mulțumim frumos. Uh, întreabă. Uh, Cineva pe YouTube legat de facturile primite de la furnizori Este suficient să salvăm factura primită în format PDF și doar așa? Sau suntem obligați să salvăm, să salvăm și formatul XML?
1: și vorbim de cele două perioade Dacă vorbim de perioada 1 ianuarie 36, Există obligația de a emite și, și format XML și format PDF Deci în mod normal eu trebuie să primesc și factura în format clasic. Da? Începând cu 1 iulie 2024, nu o să o mai primesc pe format clasic, prin urmare o să iau XML-ul și o să îl convertesc în PDF, dar această conversie este numai în scopul lizibilității facturii. Acel PDF pe care eu îl obțin, repet, după data de 1 iulie 2024, nu va fi un document cu vreo valoare din punct de vedere fiscal Nu va fi considerat factură Acel XML va fi considerat factură Deci eu o să-l convertesc doar ca să văd ce este acolo și să pot înregistra corespunzător în contabilitate Și aici să știți că după 1 iulie mai este o altă problemă Fac așa o mică paranteză acum Noi vorbim acum de... Facturi, și ne gândim la TVA, da? Pentru că se pune problema dreptului de deducere, și aici este o discuție: dacă pot să deduc din format hârtie și nu am electronica, da? Dar dacă problema se pune și dacă pot să deduc cheltuială din format hârtie sau format PDF, dacă nu am factura electronică. Și aici lucrurile nu sunt încă prea clare, da? Poate se vor, poate se vor clarifica. Deci, Până la 36 am și varianta clasică, da? Și varianta XML. Pot să folosesc bine mersiv varianta clasică, dar după 1 iulie, numai varianta XML. O convertesc ca să o pot citi. Da? Poate să o primesc pe e-mail și pe e-mail, și în, în CPV după 1 iulie. Da? Pentru mine factura este cea din CPV. Dacă am primit-o și pe e-mail, pot să le compar cele două și să văd dacă sunt aceleași informații.
0: Am înțeles, mulțumim frumos Îți propun să mai preluăm Câteva întrebări Pentru că suntem deja de Aproape o oră și jumătate în live Și am răspuns Multora dintre ele Uite, mai întreabă cineva Știu că s-a mai Pus întrebarea asta, dar poate să Reiterăm Un SRL emite o factură de consultanță pentru o firmă Din UK? Se transmite factura?
1: Nu da, vorbim de o tranzacție cu o persoană nestabilită în România și nu intre sub incidența Roefactura.
0: Mi s-a părut foarte importantă remarca pe care ai făcut-o la întrebarea precedentă, similară, când ai spus că e, e important să aflăm dacă partenerul din afara României are cod TVA, are un, TVA, un număr de TVA în România, într-adevăr, pentru că ne putem înregistra în câte țări dorim și atunci e important de știut acest lucru da. așa? Străinii
1: se, se pot înregistra în România da? dar ei nu au aici niște sedii fixe, adică doar au acel cod de TVA, sunt destule situații de genul ăsta da? mm-hmm. ei bine, în, această, în această situație că și în rezidenții aceștia care au doar un cod de TVA în România pot să facă și tranzacții da? și se pune întrebarea ei cum sunt impactați de eroie factura. Mm-hmm. și trebuie să spunem că și ei au obligație, aceste obligații începând cu 1 ianuarie, dar pentru ei euro factura funcționează doar ca un sistem de raportare Deci ei sunt obligați să încarce facturile în sistem și ei au aceleași termene până la 30 iunie 2024 și vor continua cu această obligație de raportare și după data de 1 iulie 2024. Deci, ei vor fi obligați doar să emită facturii electronice. Nu au această obligație de a folosi exclusiv ca factură factura electronică.
0: Bun. Întreabă cineva la un volum de. de... M-dali. La un volum de circa 250 facturi primite în ianuarie Au fost primite prin nefactura Cam 70% Parte din cele neprimite sunt achitate cu card Ce metode de constrângere pot avea asupra furnizorilor?
1: Da, asta e ce să zic acum E o situație practică da, Care nu o putem ignora da. Deci mă duc la magazin sau la un furnizor Și plătesc cu cardul Îmi dă produsele după în iulie să zicem da. Și atunci... Ce fac? Eu am spus că după 1 iulie trebuie să am exclusiv factura electronică. Da? Aici fiecare cum își asumă riscurile. Da? Eu o plătesc, poate, mi-au bunurile sau am primit serviciile, am plecat la firmă și după aceea mă uit în spațiu privat, virtual și dacă am, în mod normal, ar trebui să văd, poate nu în ziua respectivă, în termenul de 5 zile, să-mi văd acolo cum îșel factura. Da? Toate bune și frumoase. Dar ce ne facem când nu o văd? Da? Eu am achitat-o. Poate mi-a dat un format hârtie cu care eu nu am ce să fac, băi bine, am ce să fac, Poți să-l înregistrez pe acela în contabilitate, dar am acea amendă de 15% din totalul facturii da? Repet, și cel care, după 1 iulie, cel care primește și înregistrează în contabilitate factorii în alt format decât XML, este pasibil de această sancțiune care poate să fie considerabilă Deci fiecare cum își asumă... Cum își asumă Riscurile. E o problemă. Vedem cum se va adapta lumea la aceste, la aceste situații. Da? Pot să am o situație când să trag de furnizor să-mi dea factura electronică. Da? Uite, ai plătește că ți-o dau peste o săptămână, s-ar putea să nu mai primesc și atunci rămân cu. Da. Da? E o situație. Nu știu ce să zic în, în, în cazul ăsta. După cum am norocul. Da.
0: Întreabă Claudia, facturile care stornează avansul și au o valoare finală 0 se trimit în efectura?
1: Dar cum să nu? Că nu scrie nicăieri că facturile care au o valoare 0 nu se încarcă. Nu avem o asemenea prevedere, prin urmare, nu avem o condiție sau cu privire la valori. Nu. Noi vorbim aici de operațiuni care intră sub incidența factură. vorbim de excepții și așa mai departe. N-am făcut legislația, nu are, să zicem, așa un plafon. Dacă e 0 sau este sub 100 sau 1000 de lei, nu, pentru că sunt valori mici și nu se declară, da? Poți să am mii de facturi de 500 de lei, nu? Și atunci lucrurile se da. pot schimba. Deci nu. Deci se declară și factura cu valoare 0 și factura cu valoare negativă, da? Că pot să am o factură de storno, tot intră sub incidența.
0: Sherban uh-huh. întreabă, pot avea două semnături electronice în SPV pe aceeași firmă. Sherban, te invit să accesezi canalul de YouTube Smart Bill și vei vedea că săptămâna trecută, nu, acum două săptămâni am avut această discuție despre semnătura, certificatul digital calificat, cum se obține și tot ce ține de, de aceste aspecte, aveți un live separat. Întreabă din cineva.
1: Dacă îmi permiți o completare, o... din câte știu, pot fi mai multe semnături electronice pentru aceeași entitate. Da? Uh-huh. Evident că au aceleași drepturi. Da? Probabil persoana care a întrebat se gândește dacă nu cumva e bine să mai facă o semnătură electronică dedicată exclusiv acestui sistem Bănuiesc că aici bate întrebarea da? Adică să fie o semnătură electronică pe care să ducem să o folosească la contabilitate pentru declarații fiscale, corespondența cu autoritățile Și să fie o semnătură electronică al altei, altui salariat care să se ocupe de Transmiterea recepționarea a electronice. Da este posibil acest lucru nu este o restricție, însă aș atrage atenția asupra unui aspect. Acea persoană care să zicem este dedicată pentru factura electronică, pe emise și pe primite, să nu uităm că are acces în spațiu poate avea acces în spațiu privat virtual. Da? noi când vorbim de spațiu privat virtual, vorbim acolo de un fel de poștă electronică cu autoritatea fiscală. Da. Acolo se pot vedea foarte multe informații. Se poate vedea de exemplu declarația 112 unde avem veniturile salariale, da? care așa sunt în multe situații informații confidențiale. Putem avea, putem face solicitări, putem vedea actele primite de la autoritățile fiscale și așa mai departe. Deci aici este delicată treaba, până când autoritățile vor permite acces targetat numai pe platforma ROE factura. Mai avem până acolo, atunci această problemă a confidențialității va dispărea, dar până atunci va rămâne și trebuie tratată ca atare.
0: Am înțeles. Mulțumim foarte mult, Eduard. Suntem deja de o oră și jumătate. Ne vom opri astăzi cu discuția noastră. Mai sunt întrebări pe care le-am primit pe cele trei canale pe care am transmis astăzi live, adică pe Facebook, pe YouTube și LinkedIn. Încercăm să răspundem dacă vom reuși acestor întrebări pe care au rămas. În același timp vă invit să accesați toate paginile, materialele pe care noi le avem disponibile în tot ceea ce privește factura Veți vedea că pe blog dacă vă înscrieți aveți foarte multe informații, există pagini care sunt special făcute pentru această perioadă unde găsiți informații despre e-factura avem webinarul de astăzi desigur cu Eduard va rămâne înregistrat, înregistrarea va rămâne pe YouTube dacă v-ați înscris pe blogul Smartbill veți primi și un articol care după fiecare webinar este trimis un articol cu înregistrarea discuției către cei din baza noastră de date Vă invit să vă, să vă înregistrați, să vă înscrieți pe blogul nostru Veți primi de asemenea informații foarte utile despre o serie de cursuri pe care Eduard le are pregătite pentru perioada următoare Dacă nu mă înșel, cred că primul e chiar pe 5 martie, parcă am văzut Apoi sunt alte trei, tot așa în prima parte a lunii martie, În trei orașe?
1: Da, este un curs online care este, da, în 5 martie, este pe tema roie transport. După aceea, sunt, o să călătoresc în Cluj, în Brașov și în Ploiești pentru cursuri în sală care îmi sunt atât de dragi mie și abia aștept să mă întâlnesc cu cursanții mei. Sunt în zona fiscalității și, foarte pe scurt, spun: aceste cursuri vor pune la o oaltă cele două acte normative. Legea 296 și Ordonanța de Urgență 115, dar nu în întregime, ci pe patru teme care zic eu că sunt foarte de mare interes. Mă refer la tema micro-întreprinderii, mă refer la ROE-factura, mă refer la ROE-transport și mă refer și la impozitul pe profit care al cărui regim a fost modificat substanțial prin aceste două acte normative.
0: Super. Pentru aceia dintre voi care v-ați înscris pe blog și veți primi mail-ul care conține linkul către articolul nostru de blog și către înregistrarea discuției de astăzi din YouTube, acolo veți primi și aceste informații referitoare la cursurile lui Eduard. Noi săptămâna viitoare ne revedem tot de la 10 și jumătate. Pentru o discuție despre e-factura în Smart Bill, acolo vom prelua întrebările voastre care țin de acest lucru Vom fi alături de unul dintre specialiștii de la noi pe factura product manager Alex Leca l ați mai văzut dacă ne știți, el este omul care știe tot ce mișcă în e-factura în Smart Bill Îl vom avea alături de noi între timp vă invit să vă înscrieți pe, pe blog, cum spuneam, să dați subscribe și like și la toate canalele noastre de social media pentru că acolo veți primi de fiecare dată notificări și ne străduim să realizăm tot felul de materiale care să vă ajute să înțelegeți cât mai bine ce se întâmplă în această perioadă, să vă lămuriți, să nu știu, să depășim cu toții cât mai, cât mai lin. Tranziția aceasta către o uh, digitalizare completă Mai avem până acolo, dar uh, pas cu pas, cu siguranță vom reuși și suntem, suntem aici pentru, pentru a vă ajuta și pentru a ne ajuta unii pe alții până la urmă
1: Este o fortuna digitalizării Miruna, noi am vorbit astăzi de ROE Factura, dar avem și ROE Transport mai avem o să avem și ro-e sigiliu, o să mai vină și etva, adică suntem într-o furtună de euri, ca să zic așa, dar să fim optimiști pentru că, dincolo de interesul autorității de a colecta venituri și de a contracarea frauda fiscală, să nu uităm că acest, această digitalizare va aduce beneficii și pe, pentru contribuabili. Din păcate, beneficiile nu sunt pe termen scurt, sunt pe termen mediu sau pe termen lung, dar în mod firesc ar trebui să vină și pentru contribuabili. Dar asta este o altă discuție, poate într-un eveniment viitor o vom aborda
0: cu siguranță. avem chiar, chiar la asta mă gândeam. Ieri citeam că urmează uh, TVA, VQE, urmează tot felul, de, tot felul de alte aspecte ale digitalizării și mă gândeam că avem suficiente materiale să facem live-uri în fiecare săptămână.
1: Doamne ajută la să la. și să oferim informații utile celor care au nevoie de ele și, într-adevăr, Aceste evenimente sunt foarte bune pentru că economisesc foarte mult timp pentru cei care se confruntă cu aceste noutăți
0: Așa este. O mulțumim foarte multe, doar mulțumim, vă mulțumim și voi, că ne sunteți alături. Noi suntem aici pentru că voi sunteți aici, pentru că vorbiți cu noi. Și mulțumim că ați avut răbdare astăzi, când platforma ne-a făcut figuri, ceea ce nu s-a întâmplat până acum, sperăm să fie un caz singular și să nu se repete. Și ne vedem joia viitoare, până atunci aveți grijă de voi. Informați-vă, documentați-vă, citiți. Și povestim mai multe joia viitoare Iar cu Eduard sunt convinsă că ne vedem Iar în curând Mulțumim mult de tot da, Aștept
1: și eu mulțumesc Toate cele da, bune
0: Zi frumoasă
1: Asemenea